0: Rota 66
1: De acordo com o nosso mundo, né, que quem tem força, quem tem poder, quem usa de força militar, quem mata, quem destrói, quem obriga, este é o padrão deste mundo, sempre foi assim, mas veja bem, olha que coisa interessante.
0: Ouvinte transmundial, aqui é Beltrão, mais uma vez convidando você a embarcar nessa viagem de estudar e conhecer a palavra de Deus que é rica e um tesouro inesgotável de sabedoria. Estamos na série Evangelho, percorrendo as páginas do livro de Mateus, o cobrador de impostos que pagou o preço para seguir a Jesus. Hoje o professor Luiz Saião apresenta o tema perde tudo por dinheiro. É a segunda parte do capítulo 19 e capítulo 20. O romancista espanhol Miguel de Cervantes sentenciou. A riqueza não se mede pelos bens que se possui, mas sim pelo bem que se faz. Investimento futuro, você precisa disso.
1: Rota 66, hoje estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 19, segunda parte e capítulo 20. O tema de hoje será, perde tudo por dinheiro. Certamente, nosso prezado ouvinte já viu situações quando o dinheiro foi uma benção, uma grande ajuda na vida de uma pessoa. No entanto, infelizmente, nem sempre os recursos materiais, o dinheiro, as riquezas fazem bem a toda a gente. E é isso que vamos descobrir quando o dinheiro não é de fato a solução. Há gente que topa tudo por dinheiro, mas no final perde tudo por dinheiro. Então veja que Jesus vai confrontar essa atitude, quando nós chegamos a Mateus 19, verso 16. Se aproximou de Jesus um homem e ele lhe pergunta o seguinte, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Pergunta excelente. Jesus então responde, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus, então, responde em função daquilo que era conhecido naquele tempo, que eram os mandamentos da lei de Deus, dada a Moisés, e o homem, então, ao ouvir isso, quer saber quais. Jesus, então, responde, com base nos famosos 10 mandamentos que encontramos lá em Êxodo, capítulo de número 20, o texto dizendo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E surpreendentemente o homem diz, o jovem na verdade né, diz, a tudo isso tem obedecido, o que me falta ainda? Então Jesus vai e responde a ele, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Olha só que coisa este jovem perdeu tudo por dinheiro. As suas riquezas estavam na frente da pessoa de Jesus. Diante disso, Jesus disse aos discípulos, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos assustados perguntam, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus então responde a eles o seguinte, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E então nós vemos o final desta parte aqui no verso 26. Então, meu prezado ouvinte, veja o que acontece. Nós talvez pudéssemos imaginar que o problema deste homem é simplesmente a questão do dinheiro, das riquezas, mas também ficamos pensando por que Jesus exigiu tanto. Na verdade, vamos perceber que este jovem tem outros problemas mais profundos. Em primeiro lugar, ele se considera uma pessoa boa, excelente. Na verdade, ele se acha muito mais do que uma pessoa boa, porque ele acha que tem obedecido aos mandamentos de Deus de maneira perfeita. Portanto, ele não mostra nenhuma autocrítica e é uma pessoa em si mesmada que acredita em si mesmo. E, na verdade, Jesus sabia que uma pessoa assim tem o seu foco em si mesmo e, portanto, é presa fácil de amar exageradamente o dinheiro. Sabendo disso, Jesus foi ao ponto necessário, que era o problema deste homem, e disse: Ora, se você realmente quer ser perfeito, dê o dinheiro que você tem todo aos pobres e depois venha me seguir e você terá um tesouro nos céus. Aquele homem então ficou muito triste e abandonou esta perspectiva porque ele amava o dinheiro muito mais do que as coisas relativas a Deus. E então, aqui vemos que a coisa é mais complicada. E Jesus diz que não por causa das riquezas, mas por causa do que acontece no ser humano o coração do homem que se apega àquilo que lhe dá segurança a partir de si mesmo, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus por causa disso. E depois, Pedro então pergunta para Jesus, olha, nosso caso é diferente, nós não estamos atrás do dinheiro, o que será de nós? Deixamos tudo para seguir-te. Jesus então diz que, quando o filho do homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel, e aqueles que tiverem perdido, né, deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna porque os primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros diz o final do capítulo 19 ainda nesse foco ligado à questão dos recursos e do dinheiro nesse assunto que nos lembra aqui do nosso tema perde tudo por dinheiro capítulo 20 também nos surpreende ele conta uma parábola dos trabalhadores da vinha falando que o reino dos céus é semelhante a este processo de um proprietário que contrata trabalhadores para sua vinha. E o que acontece? Ele combina pagar um denário, que é um salário do dia, uh, e manda lá um grupo de trabalhadores. E ele faz isso. E depois, por volta das nove da manhã, ele encontra outros trabalhadores, manda para lá e paga o denário também. Mais tarde, ele, por volta do meio-dia, das três horas da tarde, faz a mesma coisa. E depois, por volta das cinco da tarde, encontra ainda um outro grupo e depois manda e ele vai lá e oferece para eles o mesmo valor. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Os trabalhadores, então, vieram, os que começaram às cinco da tarde, receberam um denário, depois vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, porque foram testemunhas disso, e receberam um denário, então ficaram aborrecidos e foram se queixar do proprietário. E dizendo, olha, esse pessoal, nós começamos a trabalhar desde manhã, esse pessoal começou às 5 da tarde e receberam a mesma coisa que nós, isso não está certo. Então, a resposta do proprietário né, foi... Amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário, eu recebo o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer com o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque sou generoso. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Ao ouvir uma história dessa, a gente fica... Pensativo, será que Deus é injusto? Como é que a gente pode entender? Quer dizer que tanto faz o que se esforça no começo, como o que se esforça no fim? Como é que a gente entende isso? Nós devemos entender em função do contexto do que está acontecendo. Jesus está falando para uma plateia de religiosos que se acha superior aos outros, especialmente em função do que faz. Nós vemos o caso do jovem rico que se acha justo, e aqui esta plateia que ouve esse discurso tem o mesmo problema, o mesmo perfil. E o que ele está dizendo? Está dizendo que o reino de Deus não se compra. Dinheiro não pode comprar as coisas espirituais. Dinheiro não compra a salvação, não vale nada para Deus. Portanto, se Deus, na sua soberania e na sua... Generosidade, na sua graça, resolve dar bênçãos e bênção da salvação para pessoas aos nossos olhos indignas. Quem somos nós para reclamar? É isso que vemos aqui, até porque este reino vai ser ampliado para os gentios, para pessoas que não eram dignas e que, na verdade, vão tomar o lugar daqueles que eram chamados de primeiros. E tendo esse foco de que o que vale na vida não é o poder humano, não é a força do homem, não é aquilo que o dinheiro pode comprar... Jesus, subindo para Jerusalém, chama os discípulos e diz para eles o quê? O Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E eles zombarão dele, o açoitarão e o crucificarão no terceiro dia e ressuscitará. É muito interessante esse pequeno trecho no meio de tudo o que está aparecendo aqui. Como a questão está ligada ao nosso tema que perde tudo por dinheiro, veja só que coisa surpreendente. No meio dessa lição que vemos lá para o jovem rico, a mesmo tipo de lição mostrando a generosidade e a bondade de Deus por meio da sua ação graciosa. E Jesus anunciando a sua morte e ressurreição, veja o que vem em seguida. Nós vemos que a mãe dos filhos de Zebedeu chega para Jesus fazendo um pedido. Qual é o pedido? Declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão um à tua direita, outro a a tua esquerda, ou seja, a preocupação é poder, a preocupação é domínio da parte do ser humano. Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber. Podemos, responderam eles. Jesus então lhes diz: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. E veja só, quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os irmãos. E Jesus, então, dá-lhes uma grande lição, sabendo que a vida não depende de poder, de posição, de dinheiro, daquilo que é a marca da ganância humana. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, pois é meu querido ouvinte, você entendeu e aprendeu a lição portanto, em sua vida também, não faça essa loucura, perder tudo por dinheiro
0: Para quem chegou agora, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulos 19 e 20, tema Perde Tudo por Dinheiro. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Perguntar não custa nada, então tire suas dúvidas.
2: Voltamos agora com as perguntas ao professor Luiz Saião Após esta aula no capítulo 19 e 20 do livro de Mateus Professor Luiz Saião, alguma coisa aqui está meio... Eu entendo, mas não compreendo Veja só, parece que Deus tem alguma coisa contra a riqueza Porque é tão difícil um rico entrar no reino dos céus
1: Isso me soa assim, um pouco de discriminação Ou é exagero meu? Olha, pastor Alberto, tem e não tem, é, a gente tem que prestar atenção, ver o que é está que acontecendo aqui. Na verdade, não faz sentido imaginar que Deus tem alguma coisa contra a riqueza, porque ele mesmo diz que dele é o ouro e dele é a prata do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, Deus criou tudo. Então, não faz sentido Deus ter aversão às coisas que ele mesmo criou. Então, o problema da riqueza está no valor que ela tem e como as pessoas que as possuem temporariamente, claro, porque nós não podemos levá-las conosco quando morrermos, é, como é que elas lidam com isso? O problema não está nos bens materiais em si, no ouro, na prata, no mundo, mas que tipo de fascínio isso exerce na pessoa que passa a ser dominada pelas riquezas? O problema, pastor Alberto, é que, na verdade, as riquezas representam uma convenção de algo que significa, de fato, poder. Então, alguém que está com muita riqueza na mão, na verdade, tem um desafio de lidar com poder e poder sobre outras pessoas. O problema não está nelas, portanto, está no coração humano. Então, nesse sentido, a riqueza representa um desafio, porque ela se torna um ídolo, ela ocupa o lugar de Deus na vida das pessoas. E no caso aqui deste jovem de Mateus 19, no caso dele, sim, a riqueza tomou o espaço total. Por isso é que o texto fala de maneira tão direta e é verdade que o rico tem dificuldade de entrar no reino dos céus. Mas veja bem, isso não é uma exclusividade dos ricos, né? Tanto é que quando é, o, o, nós vemos a resposta aqui né do, dos discípulos, oh, se for assim ninguém pode ser salvo, Jesus responde a resposta que vale para o rico e que vale para todo mundo, né? Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível ou tudo é possível, até mesmo um rico ou um não rico que tem atitude de rico né, e de, de independência em relação a Deus, eles podem ser salvos pelo poder de Deus.
2: Agora eu faço essa pergunta que vem do exemplo que Jesus cita, que ele fala do camelo, um camelo passar por uma agulha isso realmente é impossível, né? É um negócio até, assim, bizarro, né? O que dizer disso, professor?
1: Pois é, nós precisamos costurar bem aqui a compreensão dessa passagem para entender o que é que está acontecendo. Na verdade, pastor Alberto, existem várias tentativas de interpretação sobre esse, essa expressão. Alguns entenderam, por exemplo, camelo como camelo, o próprio bicho, né, o animal outros entenderam o camelo como uma espécie de corda grossa e a agulha foi entendida como agulha ou então como uma espécie de pequena passagem que dava para entrar apenas um ser humano lá nos muros de Jerusalém. Uh, então, alguns acham, olha, quem será que não é o camelo passando pela porta? Será que não é a corda passando pela agulha? Olha, todas as tentativas de explicação foram dadas. No fundo, parece, conforme a maioria dos estudiosos, que o sentido é mesmo o camelo, o animal, passar por uma agulha. Mas que coisa absurda, que coisa estranha. Como assim? Na verdade... O homem ser salvo a partir de si mesmo, a partir da sua própria força, é absolutamente impossível. Jesus não estava querendo pegar leve, ele estava realmente dizendo, olha, por conta de vocês e da dependência humana, não é possível ter salvação, somente pela graça e misericórdia de Deus.
2: Agora vamos ver se a gente entendeu aqui. Por que o rico deveria dar os seus bens aos pobres? Agora o pobre vai ficar rico e ele vai ficar pobre. E aí a, a situação se inverte <risos> Dá para explicar essa, essa situação aqui?
1: Olha, pastor Alberto, é curioso por que esta resposta é dada dessa maneira. Né? Porque Jesus poderia dizer, olha, é, venda tudo e dê o seu dinheiro para a sinagoga né? e contribua para uma causa nobre de outra maneira, mas não manda dar aos pobres. E várias vezes o evangelho enfatiza isso. A questão que está em vista não é tanto de que a riqueza é um problema, então o rico transfere a riqueza para o pobre né? e inverte aí o papel. A questão é que o pobre não tem como devolver. Quando você realmente ajuda uma pessoa que não tem como pagar você de volta, isso tem um significado diferente, porque tudo que a gente faz na vida pode ter significado de segundas intenções. Olha, eu vou dar para a pessoa, mas já esperando que eu vou ganhar lá na frente com isso. E quando você dá ao necessitado, significa abrir mão inteiramente. Né? Senão a pessoa diz, não, eu vou dar para minha mãe aqui, está tudo tranquilo. Né? Não está é, não é, não mais no meu nome. Né? Mas a ideia, então, é essa que aparece aqui.
2: E o que dizer do verso 28 de Mateus 19? Os discípulos julgarão as doze tribos de Israel. Professor saião. como e quando
1: se dará isso? Pastor Alberto, esta é uma pergunta difícil e nós podemos entender lá no contexto que a grande questão é, escuta, quer dizer que a gente vai só perder e sofrer nesta vida sem nenhum resultado concreto tangível? e Então, Jesus vai dizer, olha, não é bem assim, Deus é justo, e a verdadeira colheita, o resultado que nós temos do que vivermos é na outra vida e não agora. Então, quem perde aqui vai receber lá, quem é primeiro vai ser último, quem é último vai ser primeiro. E aí, nesse contexto, ele diz, olha, isso é tão extraordinário que... Ah, o texto diz, vocês que me seguiram também se assentaram em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Isto é um fato escatológico, algo que aponta para o final dos tempos. Nós não temos certeza exatamente o que vai acontecer. Ou isto é uma linguagem figurada para falar de alguma coisa de ordem propriamente celestial, ah, mostrando primazia em relação ao povo de Deus no futuro, ou isso é uma referência ao milênio quando então os próprios apóstolos ressurretos vão estar numa situação de proeminência, julgando, ou melhor, governando, dirigindo Israel, na ocasião, dessa do milênio conforme defendido por essa posição escatológica. Mas isso ainda é bastante misterioso, pastor Alberto, acho que a gente vai precisar ver a questão ao vivo para ver se vai ser isso mesmo.
2: Ao vivo Via Cores. Agora o nosso tempo corre, eu tenho mais uma última pergunta aqui. Será que Jesus pode ser acusado de demagogia ao dizer que quem lidera deve ser servo? Imagina isso, acho que não funciona, professor.
1: Pastor Roberto, muita gente imagina isso, né? especialmente porque nós pensamos, de acordo com o nosso mundo, né? que quem tem força, é quem tem poder, quem usa de força militar, quem mata, quem destrói, quem obriga, este é o padrão deste mundo, sempre foi assim. Mas veja bem, olha que coisa interessante. Todos os grandes reinos poderosos do passado que apelaram para isso estão enterrados e destruídos. E Jesus e o seu evangelho estão vivos até hoje. Existe um poder tremendo na não violência no amor e na atitude de uma liderança que não procura a primazia, mas que procura servir. O verdadeiro líder é aquele que serve, aquele que está disposto a perder em benefício dos outros. Jesus tinha razão, isso não é demagogia e funciona inclusive nas empresas até o
2: dia de hoje. E você que está nos acompanhando quer ser mais que vencedor e não perdedor? Fique ligado, vem agora a conclusão e aplicação desse estudo.
1: Rota 66 de hoje, você ficou assustado, é, pensou em grandes prejuízos para a sua própria vida. Nós falamos de Mateus, capítulo 19, segunda parte, capítulo 20. O nosso tema foi Perde Tudo por Dinheiro. Pois é, meu querido ouvinte nós esperamos que você não tenha grandes perdas, mas que tenha resultados positivos e, positivos e dividendos celestiais na sua vida. E de fato, essa questão parece difícil e controvertida, porque olhando para as nossas contas, para os nossos desafios, para os nossos compromissos, para os nossos sonhos, parece que o dinheiro, de fato, é a máxima prioridade. O dinheiro é aquilo que domina no campo e na cidade. Mas, meu querido ouvinte, preste atenção. O dinheiro parece ser a nossa maior necessidade. Mas, não se engane, o reino de Deus, sim, esse deve ser de fato a nossa máxima prioridade.
0: Ouvinte, que pena! Fim de mais um programa Rota 66. Obrigado pela audiência. Temos um encontro marcado aqui nesta emissora e horário para a continuação desta série. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Aquele forte abraço e até o próximo programa.